0: Der har aldrig været flere danske kvindelige fodboldspillere i udenlandske klubber. Faktisk er der sket en femdobling på de seneste ti år. Det er en positiv udvikling, fordi det giver bedre forudsætninger for spillerne.
1: Det er bare mere professionelt. Altså, der er lønnen, er selvfølgelig højere. Altså, alle vores fysiske træner de er universitetsuddannede, og ja, vi tager på hotel inden kamp.
0: Men det er ikke uden udfordringer.
1: Jeg tror også,
2: bare sådan det, jeg vil sige med det, det er, at... Det er ikke bare guld og grønne skor, hvis man kan sige det sådan, når man kommer ud. Altså, jeg er virkelig glad, og jeg elsker at spille i Fortuna og være i Fortuna, og sådan har jeg det bare ikke helt på samme måde her.
0: I den her udsendelse fortæller Sille Struk og Karoline Møller, hvordan de hver især har oplevet at tage det store skridt. Du lytter til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Mit navn er Michael. I talende stund er der 41 danske udenlandsprofessionelle kvindelige fodboldspillere. Det er mere end fem gange så mange, som der var i 2011. Dengang var der otte, hvoraf fire var i Sverige, to i Norge, en i Australien og en i USA. Det viser en opgørelse, som vi i Spillerforeningen har lavet. En af de spillere, der var i Sverige, var den tidligere landsholdsanfører Line Rødik. Og hun har noteret sig den eksplosive udvikling.
3: Kigger du ti år tilbage, så var de her ligaer, som man på herresiden altid anset til at være nogle af de største. Øh, der var de slet ikke, øh, hvad kan man sige, gået i gang med deres satsning i kvindefodbold. Selvfølgelig har det haft kvindeligaer, men det har været på et helt andet niveau. De danske spillere, jamen man tog til Sverige, man tog til Norge, øh, måske Tyskland, men i dag tager man ud i hele Europa, fordi det nu, nu er mulighederne der, og de bedste ligaer i dag, jamen det er måske England faktisk. Og så kommer de andre store, det store hold i, i Spanien og Frankrig og Italien og Tyskland. Og det minder jo mere og mere om, om hvordan vi også kender fodbolden.
0: Det stigende antal spillere, der får en professionel kontrakt i udlandet, fortæller flere ting, mener Lina Røddig, der i dag er spillerrådgiver i Spillerforeningen.
3: Først og fremmest siger det jo, at vi har rigtig, rigtig mange dygtige kvindelige fodboldspillere i Danmark. Når så mange kan komme ud og spille i udlandske klubber og spille professionel fodbold. Og det er jo super fedt at se, at at danske spillere er repræsenteret i hele Europa, og og nogle stykker har også været i USA gennem tiderne. Det siger måske også noget om den udvikling, der har været i specielt i Europa, i kvindefodbolden, og hvordan klubberne er blevet mere og mere professionelle. At der er kommet mange flere klubber også at, at tage ud og spille i. Det er ikke kun Champions League-klubberne nu, der, der har et professionelt setup. Det er også middelklubberne, eller dem, der ikke altid ligger i toppen. Og ligaerne er blevet stærkere. Det viser dog også måske, at, at vi stadig halter lidt efter herhjemme. Fordi jeg tror, at, at der er også mange, der tager sted for netop at kunne leve det her professionelle fodboldliv, som man ikke kan hjemme, hvor man kan, kan satse på sin fodbold og, og fokusere og være frisk til træning og ikke komme fra, fra et fuldtidsjob for eksempel.
0: En af de spillere, der har taget skridtet fra Danmark, hvor fodbolden ofte presses ind i en travl hverdag, og så til udlandet, hvor fodbold pludselig er første prioritet er 22-årige Sille Struk.
1: Derhjemme, der havde man jo det her med, så var man på arbejde. I mit sabbatår, der var jeg på arbejde fra 7 til 3, eller 7 til 2 i en børnehave. Og så var jeg lige hurtigt hjemme og lige slugte noget mad. Så tog jeg min bil, og så kørte jeg til træning i Tisstedet en time og kvarter væk. Og så spiste i aften, jeg på vej med bilen. Og så gik jeg i seng, og så gjorde jeg det samme dagen efter. Altså sådan, så der var, man fik slet ikke lov til at og sådan er, men sådan er det jo bare derhjemme, og det har jo det har fungeret fint, og det fungerer jo godt for mange, men på et tidspunkt, tror jeg også bare, at man når dertil, at så, så synes man, at så man gjort det nok, og så vil man gerne ud og prøve, og det synes jeg også alle, der der har spillet i kvindeligaen i mange år, føler sig klar, at de, de har sgu fortjent at komme ud og få sådan en her oplevelse, hvor man, kan, hvor man kan nyde at spille fodbold lidt mere, og hvor der er tid til at og restituere, og spise ordentligt, og lave ordentlig mad, og se video, og alt det her, som man måske ikke havde så meget tid til. Fordi der er mange andre ting i Danmark.
0: I oktober 2020 skiftede hunden FC ty Tistede Q ud med spanske Rejo Og nu trives hun i Madrid. Men inden skiftet var hun meget usikker på, om hun var klar til at tage det store spring.
1: Jeg var virkelig, virkelig, virkelig meget i tvivl. Da jeg fik tilbud, der var virkelig meget tvivl, om jeg skulle det her, eller om det, var, om det bare var forkert med corona. Om jeg, jeg var ikke sikker på, at jeg kunne få besøg, og jeg var ikke sikker på, at jeg kunne øh, komme hjem, når vi havde weekend Og øh, jeg var ikke sikker på, om ligaen hernede overhovedet ville blive gennemført. Jeg tror, jeg fik at vide sådan tre uger inden jeg skiftede, at der var virkelig en klub, som der virkelig, virkelig var interesseret i mig, og som faktisk ville købe mig fri i Tisted. Og det er ikke ret tit. Man gør det jo i altså i og slet ikke med en som mig som er en <laughs> ingenting egentlig. Men, men hvad hedder det? Men jeg var så meget i tvivl om, om alt om kunne jeg holde ud og sidde alene i en lejlighed, <coughs> en lejlighed i Madrid. Og øhm, hvad hvis jeg ikke kom til at spille? Og hvad hvis de var alt for gode? Og hvad hvis det bare slet ikke var godt, og øh, hvad hvis jeg slet ikke kunne lide at være der. Og Ja, der var virkelig, ikke kun corona, slet, slet ikke, fordi jeg er virkelig tryghedsmenneske, så der var rigtig, rigtig mange ting, jeg skulle have styr på inde i mit hoved, inden jeg kunne tage afsted.
0: Lige omvendt var det for Karoline Møller. Da hun skiftede, var hun ligesom Sille 21 år, og hun kunne ikke komme hurtigt nok afsted.
2: Jeg havde udløbet med Fortuna Jørgen, og følte egentlig, at jeg var nået til det punkt i Fortuna, hvor jeg ligesom var en af sådan... De bærende spiller og en af, altså, ja, en af stjernerne, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og jeg følte egentlig, at jeg havde brug for at komme ud, for at opleve øh, en anden fodboldkultur, for, ligesom, for at jeg kunne udvikle mig mere. Øhm, ligesom at jeg var nået til det punkt i Fortuna, at nu var jeg en af de bedste der, så nu skal jeg ud og vise, at jeg også skal være en af de bedste i en anden klub. Øhm, så ja, min agent begyndte jo ligesom at arbejde på at, på at finde nogle klubber til mig øhm, og så derigennem
1: endte det jo som at blive, blive inter den ene dag der var jeg sådan, det skal jeg bare gøre og den næste dag der var jeg sådan, ej det tør jeg ikke og så snakkede jeg, med, jeg snakkede med alle jeg snakkede med mine forældre, jeg snakkede med min bedsteforældre jeg snakkede med mine træner i tidste, jeg snakkede med min, min holdkammerater, jeg snakkede med mine veninder og så til sidst, så var jeg sådan næsten afklaret, og så ringede jeg faktisk til Spillerforeningen, Thomas fra Spillerforeningen, og så sagde han han til mig sådan her, Silja, jeg ville bare lige nødt til at spørge dig, hvis du siger nej nu, tror du så, at du får et tilbud om at blive professionel fodboldspiller i Spanien, hvor de vil købe dig fri af din kontrakt, hvor du kan tage sted nu, og alt alt er klar til dig? Og så var jeg sådan lidt nej. Og så sagde han til mig, og hvad er det værste, der kan ske? Det er ni måneder, du skriver til at starte med, så hvad er det værste, der kan ske? Og så er jeg sådan lidt, ja, men det er da det Altså, hvad, hvad er det værste, der kan ske? der kan jo ikke, det er jo ikke noget... Det kan være, at jeg kommer ned, og så er det ni måneder, så bor jeg med i ni måneder, og så er det da det stadigvæk fedt. Altså, øhm, så, så ja, det hjælper mig virkelig, den tvivl. Og så tror jeg også bare, det der med at have... Lige at give sig selv lidt tid til at, til at tænke over... Og sådan lige give sig selv plads til at have alle de der tanker der, det tror jeg også bare, det er, det er vigtigt.
2: Vi snakkede meget om, øh, hvilket liga jeg sådan kunne forestille mig i. Øh, og det var især den italienske, i og med, at jeg er meget sådan... Nu spiller jeg angreber, og jeg kan godt lide, at det sådan er meget frit, øh, den måde italiener spiller fodbold på. Øh, så det var helt klart, at den italienske liga også på den måde, den sådan udvikler sig, var noget, jeg sådan var mega interesseret i. Øh, så det var sådan primært, at jeg rigtig gerne ville se her, enten Italien eller Spanien var de to ligaer, jeg følte på derværende tidspunkt ville være bedst for mig, sådan for at udvikle mig som fodboldspiller. Så det var egentlig det, og så havde jeg også bare altså, mega meget lyst, lyst til at komme ud og opleve en anden fodboldkultur, og bare leve i et andet land, så ja, det var egentlig sådan, sådan det.
0: Karoline Møller skiftede som bekendt til Inter Milan, mens Silestruk Struk endte med at takke ja til Rayo Vallecanos tilbud. Mens Møller skiftede ved kontraktudløb, markerede Sile Struk til Rayo den første transfer i FC Thy Tisted Q's historie. Men selvom hun havde truffet sin beslutning og skrevet under på kontrakten, var det ikke sådan, hun trippede for at forlade Danmark.
1: Jeg en eller anden deadline med, hvornår jeg skulle komme. Det var inden for 10 dage, eller sådan noget, skulle jeg komme. og jeg var sådan vi venter til den tiende dag med at tage ned, fordi jeg skal være herhjemme så meget som muligt. Og så var min forældre sådan, ej, nu kommer du også afsted. Så gik der to dage, så tog vi sted. Og jeg havde bare ondt i maven, og jeg var sådan... Det, det ved jeg bare ikke, om det er det rigtige for mig, det her. Og, og, sådan, og så, kom, så kom jeg så ned, og, og min træner og nogen på klubben kom og hentede os, og kørte os op i min nye lejlighed, og jeg var sådan... Okay, det her det det her, det bliver... Det det bliver mærkeligt, kunne jeg godt mærke. Og så, øh, så havde jeg min første træning, og så var det bare virkelig fedt. Altså, og de var så søde pigerne. Og, og sådan, men stadigvæk hele den uge, der, den første uge, der var min far, han var her, der var det sådan, øh, den ene dag, der var helt op at køre, og det var bare det fedeste. Og jeg skulle spille min første træningskamp, og jeg kunne få debut mod Real Madrid ugen efter. Og, og sådan, det var virkelig fedt. Og så det næste øjeblik, så kunne jeg bare bryde fuldstændig sammen, og bare sidde og tænke, okay, nu er der sådan en dag mindre, til min far, han tager hjem. Men, øh, men og ja, jeg, var også, jeg var også ked af det, da han tog hjem, men tog det så var så, så der bare et eller andet, så var jeg sådan, okay, nu, nu skal det her. Altså, jeg kan godt, altså pigerne er søde, og jeg har en fin lejlighed, og vejret er godt, og det var virkelig fed træning og højt niveau, så der er ikke noget, der, der sådan, taler imod at det, at det skal blive godt. Så nu, nu gør du det bare. Og nu giver du det en ordentlig chance. Og så, ja, så gik der den første uge, og så var det faktisk bare. Så det bare kørt.
0: Både Møller og Struk er blevet mødt af en anden hverdag med helt andre faciliteter og forhold. Og det bekommer dem ikke overraskende godt at have bedre forudsætninger for at prioritere fodbold.
1: Det er bare mere professionelt. Altså der er lønnen, er selvfølgelig højere. Altså alle vores fysiske træner, de er universitetsuddannede og ja, vi tager på hotel inden kamp. Det er
2: jo et step op, og det er meget mere professionelt. Også, ja, som Silla også har sagt, med stab, Altså her, vi er jo også vi har to fyser og en læge til stede øh, til alle træninger. Og så derudover har vi to tre fysiotrænere og jamen, vi er også omkring sådan 9-10 stykker omkring holdet hver dag til træning og det er jo selvfølgelig anderledes end hvad man har været vant til, så det er jo lige det step op at der er mange flere øh, omkring holdet for at få det til at fungere øh, så godt som muligt.
0: Caroline ja. Møller var fast besluttet på at hun skulle tage det næste skridt. Og hun landede et skifte til en stor klub i en af de to ligaer, hun godt kunne tænke sig at spille i. Så på papiret var alt godt. Det var det sådan set også på banen og i virkeligheden. I hvert fald i starten.
2: Sådan det, jeg kom fra i Fortuna, det var det, vi kalder det Fortuna. Fortuna Family. Og sådan udefra kan det godt virke sygt at vi kalder det for Fortuna Family. Men sådan, når man først har været en del af det, så forstår man virkelig, at... Sådan at der er bare et eller andet specielt bånd, og det tror jeg faktisk, der er i sådan mange af de danske klubber, øh, hvor det sådan, selvom det er en professionel fodboldklub. Og sådan, så jeg tror bare, at forholdet man har til sine medspillere er, altså, er mere sådan venskabeligt. Øh, og jeg tror også at på nogle punkter gør det. Nu kan jeg kun snakke på Fortunas vegne, men på det, altså, vi var en sindssyg, et sindssygt godt hold, i og med at vi var, var så gode venner uden for banen også. Øhm, og det er jo bare noget fuldstændig anderledes, jeg er kommet ned til her. Altså her, nu føles det mere som sådan, nu er det et rigtigt arbejde, og nu er det virkelig sådan professionelt, at man vi kan godt, være, vi kan godt snakke sammen, og sådan, men det er ikke sådan, at vi er venner, nogen af os, altså selvfølgelig, nogen af os ses også uden for fodbold, men det er mere sådan, altså det er virkelig, jeg har her for, for at spille fodbold, og det er mit job, og så skal jeg ikke tænke så meget på, og have det godt socialt. Da jeg kom ned var alt jo nyt og spændende. Og, og alt, hvad der skete, bare. Altså, man tilpassede sig bare og flitter bare ind i det hele. Øh, men jo mere tid der gik, kunne jeg bare ligesom ikke bare blive ved med at tænke, det er fint, det der foregår omkring mig. Altså det er bare fint, det som det skal være. Så jeg tror, at jeg, at jeg sådan begyndte at indse, at der er mange ting, som påvirker mig rigtig meget som ikke burde påvirke mig. Mange sådan små ting, der skete i klubben, øh, og især med vores træner, som jeg havde svært ved at shut down, altså, når jeg spilte fodbold, så det påvirkede mig helt vildt. Øh, ja, og det var især der, ja, som jeg siger, november, december, januar, hvor det sådan begyndte. Det, der begyndte at påvirke mig mest, det var sådan det der med, at, at pigerne ikke mange af pigerne ikke snakkede engelsk, så altså, jeg kunne ikke rigtig snakke med nogen. Jeg tror især det der sociale, og og jeg også så altså, Corona ond gjorde det jo heller ikke nemmere, at jeg ikke kunne få besøg fra Danmark, så sådan, jeg følte mig meget egentlig, sådan, ja, jeg var meget alene. Øhm,
0: og det er jo så også
2: derfor, at jeg ligesom tog kontakt til Christian for at spørge ham hvad, hvad der ligesom var i muligheder eller tilbud, som Spillerforeningen kunne ligesom tilbyde for at jeg kunne få noget hjælp til det her, fordi at jeg havde brug for at snakke med nogen om, for ligesom at få det arbejde igennem de, de ting, der skete. Øh, så igennem kredsen og igennem spillerfinding fik jeg mulighed for at snakke med en psykolog. Kristina øh, hedder hun. Øh, som ligesom har givet mig nu en masse værktøjer, som jeg kan bruge, ja, hvis, jeg, hvis jeg har brug for det.
0: Hvordan er det at sige højt, at du taler med en psykolog?
2: Jamen nu er det egentlig sådan for mig. Øh, men jeg kunne godt mærke sådan, i starten, fordi jeg havde fået kredsen havde nemlig nævnt, at hun var en sportspsykolog, og så tænkte jeg, okay, så det, det virker lidt mere som om, at hun er sportspsykolog, og det, det der, men hun er egentlig altså, rigtig psykolog, og for mig i mine ører lyder det som om, at jeg tror bare sådan, efter at se et film og serier og alt så har man bare den fordom, at hvis du går til psykolog, så er du hup, hup, ikke, altså, så har du virkelig brug for hjælp. Og det synes jeg jo ikke selv, jeg havde. Altså, der var nogle små ting, som jeg gerne ville have blevet ændret. Og sådan min mentalitet, hvordan jeg sådan... Men det er jo ikke, fordi jeg følte mig sådan skør, hvis jeg kan sige det sådan. Så i starten havde jeg det egentlig sådan lidt, at jeg ikke rigtig lille folk. Men nu kan jeg jo godt høre, og efter jo flere, jeg snakkede med, der er jo mange, der egentlig får hjælp af en psykolog til små ting, Så for mig nu er det egentlig bare... ja, Jeg vil egentlig gerne bare åbne op om, åbne op om det og fortælle om... Ja, hvordan jeg, hvordan jeg ligesom har hjulpet mig
0: Og samtalerne med psykologen, som Karoline Møller altså fik kontakt til gennem for plejer og Spillerforeningen, har med relativt simple værktøjer fået hende tilbage på sporet. Både mentalt og sportsligt.
2: I bund og grund har det fået mig til at sådan skulle tænke mere positivt. Og sådan det, vi har snakket om, det er, at altså, dine tanker kan jo påvirke dig sindssygt meget. Så meget af det en af de ting, jeg sådan gør meget i, som hun ligesom har introduceret for mig. Det er det, hun kalder for positiv dagbog. At jeg ligesom hver aften skal skrive to eller tre positive ting ned fra den dag, der er gået. Og det gør, ligesom, at jeg hver aften kan sidde og tænke, okay, selvom der egentlig måske ikke, jeg egentlig ikke har lavet andet end at være til træning og gået en tur, altså så skal jeg tænke, hvad har egentlig været positiv i dag? At har det været en sindssygt god træning? Fik jeg en god kop kaffe? Eller var det en god gåtur, Så det er bare sådan de små ting, jeg sådan har skulle lære at sætte pris på. Og det for mig har hjulpet sindssygt meget. Jeg skal sådan gøre de ting, der gør mig glad. Så det er sådan så vi satte os ned og snakkede om, hvad kan jeg egentlig godt lide at lave? Og hvad er der muligt for mig at lave her i Milano af de ting? Og så har vi jo bare siddet og snakket om de ting. Og nu... Hvis jeg har en, en fridag, for eksempel, så skal jeg kigge på de ting, hvad er det egentlig, jeg gerne godt kan lide at lave, så skal jeg sørge for at få lavet de ting, så jeg ikke bare sidder i min lejlighed og har sygt hjemmeved. Øhm, så det er meget sådan, at, at jeg har skulle, ja, skulle tænkt positivt og tænke på at gøre de ting, som egentlig gør mig glad, og det jeg gerne vil. Og altså ja, som jeg også siger, nu havde jeg der i, jeg startede med at snakke med hende i starten af januar, øhm, så og har haft tre samtaler med hende øh, her fordel på januar og februar, øhm, og jamen, jeg kan jo se, at det, har, det hjælper på min performance. Altså, jeg scorer mål, og jeg spiller fuld tid igen.
0: Helt så store problemer har Silje Struk ikke haft i Madrid, men hun har dog også oplevet en smule modgang.
1: Den største udfordring har været den periode, hvor jeg ikke har spillet. Der har det virkelig været, virkelig, virkelig været hårdt. Altså, selvom det ikke var ret lang tid. Det var kun tre uger. Jeg tror, det var tre uger, øhm, hvor, jeg, hvor jeg ikke fik et eneste minut. Der var det virkelig ikke sjovt, og jeg var virkelig... Og man føler bare, at man ikke, at man ikke er en del af det hold, som, man, som er det eneste, man har her. Så, så det, det, var, det var virkelig, virkelig hårdt. Og jeg håber da ikke, at sådan en periode kommer igen. Men det er jo bare det er en del af fodbold, og det kan man risikere, at, så rammer man ikke lige selv niveau, og så ens konkurrent rammer niveau, og så, så er man ude, men så må man bare hive sig selv op og, og komme tilbage igen. Så det har klart været den største udfordring. hjemme i Danmark, hvis jeg havde spillet alle kampe, øh, som jeg gjorde her, og lige pludselig blev sat på bænken, det var lige da vi kom tilbage fra juleferien faktisk, så det var ekstra hårdt, jeg havde lige været hjemme med familie, og jeg havde lige sagt øh, farvel til dem, og lige været lidt ked af det, øh, og så kom jeg ned og så sidder jeg bare på bænken i tre kampe. Der blev ikke sagt noget, overhovedet, fra min træner. Det var bare, ja, du spiller ikke, du møder op til, øh, til hård træning i morgen, øh, og ja, der blev overhovedet ikke sagt noget, der blev ikke engang klappet på skulderen. Heldigvis så har jeg en rigtig, rigtig god anfører, som som også er blevet en af mine gode veninder, som var god til at snakke med mig, og sige, du skal bare tage det roligt, og du fortjener at spille, og du kommer til at spille igen. Og, og, sådan, og det tændte også et eller andet i mig, at, at han kunne være så ligeglad. Altså, sådan, at han, altså sådan, det, det, gjorde mig, det gjorde mig både sur, at jeg ikke spillede, og det gjorde mig sur, at han ikke sagde noget, så, så tænkte jeg bare, nu skal jeg træne så godt, så han ikke kan undgå mig. Og det gjorde jeg så at have spillet
0: siden. Både Sille og Karoline Møller er altså tilbage på banen og nyder fodbolden. Når de på baggrunden af de erfaringer, de nogle engang har gjort sig, skal give god råd videre, fremhæver de begge to to ting. For det første skal man være klar til at tage skridtet.
2: Nu flyttede jeg her til Italien, da jeg var 21, og jeg følte egentlig sådan, at det var sent i min karriere, at jeg ligesom kom videre og kom ud. Selvom jeg kun en, altså, ja, var 21 år, så det er jo ikke sådan... Altså, nu kan jeg godt se, at jeg havde jo ikke travlt. Og havde jeg taget et eller to år mere i Fortuna, så havde det jo ikke, det ikke ødelagt min karriere. Øh, men på daværende tidspunkt følte jeg bare, at det, var, det skulle man bare. Nu skulle jeg afsted, og nu var jeg simpelthen ved at være alt for gammel til at være i den danske liga. Øh, så også, altså... Jeg tror også bare, sådan, det, jeg vil sige med det, det er, at det er ikke... Altså, det er ikke bare guld og grønne skor, hvis man kan sige det sådan, når man kommer ud. Altså... Jeg er virkelig glad, og jeg elsker at spille i Fortuna og være i Fortuna, og sådan har jeg det bare ikke helt på samme måde her. Øhm, så ja, det jeg egentlig prøver at sige, det er sådan, at man skal bare ikke sådan stress det. Altså, ja, fordi jeg, som jeg sagde før, jeg følte at det lige skal ødelægge min karriere hvis jeg blev i Jørgen, og det ville det jo på ingen måde. Øhm, så jeg tror egentlig, at det er bare sådan, at jeg stressede det rigtig meget, og jeg var nok måske. Ikke 100% klar på det, på det at tidspunkt, nej.
1: Jeg synes også, man skal passe på, at man ikke tager afsted for tidligt, bare fordi alle andre gør det, og at man ikke får, sådan, jeg har snakket med nogle af mine rigtig gode venner også fra Ungdomslandsholdene, som, som var sådan allerede for et år, eller halvandet år siden, jeg føler bare at snart, at jeg skal tage afsted, fordi der er så mange, der tager afsted. Men, men nu er de så blevet i kvindeligaen i et år, eller halvandet år mere, og, og jeg tror bare, det, det er vigtigt, at man, at man lader sig, udvikle rigtig, rigtig meget derhjemme, inden man tager sted så man ligesom er, er øh, dannet og mere mod, når man, når man så tager sted så man kan klare det bedre i udlandet.
2: Jeg vil ønske, at jeg måske ikke havde ja, stresset det så meget, at jeg, ikke, at jeg følte, at som en 20-årig, så skulle jeg videre i livet. Altså ikke fordi, at jeg ikke har været klar til det, men jeg tror ikke, jeg havde gjort noget, hvis jeg lige havde ventet et år mere, før jeg var taget sted. Men ja, der er, jo bare, der er jo sygt mange overvejelser. Det kommer også an på, hvilket land og hvilken mm. liga og klub, man skal til. Fordi selvfølgelig de større klubber, og nu indtil også en relativt ny klub, har kun spillet i Serie A i to år. Så for det, ja, det kan jeg også se nu, at de er ikke så langt i processen
1: med kvindefodbold, som jeg havde håbet, de ville være.
0: Og det bringer os til den anden afgørende ting.
1: Og så kræver det også, at man, at man er klar til at, altså at man er åben for at lære nye mennesker og et nyt sprog. For mig der har sproget virkelig øh, hjulpet mig. Jeg havde startet allerede den første uge, jeg var her, der startede med at have et privat spanskundervisning fire gange om ugen, fordi at de, de, kan, altså de kunne ikke snakke, snakke engelsker. Jo, nogle af dem kunne, men, men sådan for at jeg kunne Giv mig de bedste forudsætninger for at komme ind på holdet, så jeg blev nødt til at lære sproget. Og det har virkelig, virkelig hjulpet mig meget.
2: Det er virkelig nøglet til, at det, det lykkes, Og det tror jeg ikke, jeg sådan var klar over, inden jeg rejste. At, ja, ja, jeg snakker. Jeg havde jo boet, da jeg var 15, jeg boede jeg et år i USA. Så sådan, jeg snakkede rigtig godt engelsk. Og da jeg var i USA, var det jo bare fedt, fordi der kunne jeg også snakke med folk. Alle snakkede jo selvfølgelig engelsk i USA, så der var jo ikke nogen problemer med sprog overhovedet. Så jeg tænkte bare, da jeg kom her, at det ville være fint. Det er ikke et problem, men problemet var så, at italienerne ikke snakker godt engelsk. Øhm, så ja, 100% det er det, der sådan er det største problem for mig. Ja.
0: Og det er ikke noget nyt fænomen. Det ved Line Rødik, der i sin aktive karriere blandt andet spillede i Frankrig, Spanien og Holland.
3: Noget af det, jeg vil anbefale alle, der tager til et land, hvor at, øh, man taler et andet sprog end, end ja, måske dansk og engelsk, ja, men det er jo at, at forberede sig på at øh, begynde at lære sproget. Det vil jeg da klart anbefale som noget af det første, fordi det er sindssygt hårdt at sidde i et og ikke øh, og ikke vide, hvad der sker, og ikke kunne være med. Jeg har siddet mange gange under mit et frokostbord og bare kigget på mine holdkammeraterne. Så havde det utrolig sjovt og hyggede sig. Så kunne jeg sidde der og prøve at forstå et ord eller to, af det, det spansk eller fransk. Så det er jo en klart anbefaling, at jamen, så snart du ved, hvor du skal hen, så, så lær sproget. Det vil gøre det lettere på vejen.
0: Spillerforeningens rådgiver fremhæver også det pres, der er en naturlig del af fuldtidsprofessionelt fodbold, men som af samme årsag ikke er til stede i samme udstrækning i Danmark.
3: Der stilles krav til dig. Altså, du skal præstere. De har hentet dig herned, og nu skal du ud og præstere på banen, ikke? Og det skal man jo kunne forsøge at være i, og også kunne slappe af i, så du ikke tager til træning hver dag og er overspændt og nervøs for ikke at leve op til de krav, de nu engang, eller de forventninger, de nu engang har til dig. Men ja, selvfølgelig er der nogle forventninger, når, man, når en spiller bliver hentet til en klub, og man er professionel. Det, det er jo i princippet en del af det professionelle liv, ikke? En del af gamet, øh, men det kan også være en omvæltning men noget, man lige skal, skal vende sig til. Vi snakkede om for 10 år siden, hvor der måske sad 8-9, eller hvor mange det så var lige i udlandet. Jamen så var det jo ofte landsatsspillerne, som måske i forvejen også levede rimelig professionelt i dag. Så er det jo, altså du behøver ikke være landsatsspiller for at tage til udlandet. Så du kunne jo godt komme fra en klub, som måske ikke har været vild, på, du kan faktisk aldrig har haft en kontrakt før, og så pludselig skriver du en professionel kontrakt, der skal til udlandet, og det er jo også lige pludselig, går man fra noget, der er... Ja, ikke at det ikke er professionel, for jeg synes efterhånden, vi har fået et godt højt niveau i Danmark, men det er bare noget andet.
0: Et pres, som både Silje og Karoline Møller genkender, og som de trives under.
1: Det synes jeg i starten, der, der synes jeg, det var lidt svært det der med, at... Og de har, de har hentet mig, de har købt mig, og, øh, og nu, nu er jeg altså professionel fodboldspiller, og nu skal jeg gøre det sådan og sådan, og nu skal jeg være, nu skal jeg være god og sådan noget, men, men helt klart nu der, der... Men det var også fordi alt var nyt, og alt, man vidste ikke sådan helt, hvad... Heller ikke, hvad den modstanderne var og sådan noget, men nu der synes jeg bare, det er utrolig, utrolig fedt, at man faktisk øh, skal forberede sig, og jeg kan godt lide at forberede mig, jeg kan godt lide at spise ordentligt og sove ordentligt, og Øh, restituere ordentligt og sådan noget, så det, det giver bare det giver noget ekstra synes jeg.
2: For mig virker det mere som et arbejde nu, hvor i fortunen det var sådan lidt mere, det var bare for sjovt altså nu sådan efter jeg flyttede har jeg virkelig sådan, altså kan man virkelig sige nu er det det jeg gør. Altså jeg er fodboldspiller og det er det, øh, fordi at nu står jeg op og tager til træning og så kommer jeg hjem fra arbejde ligesom alle andre gør. Øh, og det synes jeg er mega fedt, og det virker også meget mere sådan professionelt, at nu er jeg i klubben i sådan flere timer, og det er ikke bare jeg ikke bare lige dukker op, træner halvanden time og tager hjem. Altså nu er jeg der fra morgen til, altså vi møder ind kl. ni og så er jeg hjemme igen ved sådan et halvt to tiden. Så det er jo også sådan at vi spiser frokser sammen, så det er, sådan, det er rart at der, ja, man bruger nogle flere timer i det, altså i klubben, ja.
0: Hverken Sille Struk eller Karoline Møller har fortrudt skiftet til udlandet. Heller ikke selvom det for Karoline Møllers vedkommende krævede psykologsamtaler at genfinde glæden.
2: Nej, overhovedet ikke. Det har jeg ikke. Altså, jeg har fået fået altså, sygt mange gode oplevelser, så jeg er jeg blevet det klogere på mig selv og på fodboldkulturen her. Og, altså, jeg elsker at spille i Italien. Jeg elsker ligaen. Jeg synes, den, altså, den passer... 100 til mig. Jeg har udviklet mig som spiller, og jeg har udviklet mig mega meget som, som menneske. Også og siger med, efter jeg har fået hjælp af, af psykologen der til ligesom at arbejde med nogle af de ting, som jeg har haft svært med, så jeg fortryder det på ingen måde. Altså, man får bare ekstrem mange gode oplevelser ud af at, at spille fodbold og rejse jorden rundt med, ved at spille fodbold. Så jeg fortryder det overhovedet ikke. Jeg er, jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det.
0: Står du foran et skifte til udlandet? Eller vil du blive klogere på, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse? Så hiv fat i Line Rødik eller en af Spillerforeningens andre rådgivere, som er klar til at hjælpe dig med både stort og småt.
3: Jamen altså, jeg, jeg håber jo både, at de ved, at vi, vi kan jo hjælpe dem, hvis de sidder derude og, og synes, ting tingene er svære, eller de har nogle ting, de kæmper med, og rådgive dem også på vejen. Man kan sige, at der er jo nogle ting, som er svære for os at rådgive i, jamen... Lad os snakke om skatteforhold nede i, i, i Spanien eller i Italien, men vi har jo også kontakt med den spanske spillerforening, så hvis de står og har noget, de, de ikke forstår, eller hvad er det, der sker her, eller har nogle problemer, jamen, så er det, vi vil vi jo meget gerne have de kontakter, så skal vi nok finde nogen, der kan, der kan hjælpe dem på vej. Jeg har selv brugt spillerforeningen, mens jeg var i Spanien, fordi jeg netop havde nogle ting, der var sådan, det, det kunne jeg sgu ikke rigtig finde ud af, hvordan fungerede, og jamen, så fik de mig sat op med den rigtige person i det spanske, der kunne hjælpe mig. Så, så det er jo selvfølgelig sådan nogle ting. Øh, det kan også være, at man bare altså nu i forplærer har man jo et, et metalt øh, sundhedsfokus nu her også, hvor der er nogle muligheder, hvis man nu kæmper lidt. Der er rigtig mange fodboldspillere, der, der har perioder i deres karriere, som er rigtig hårde. Og der vil vi jo rigtig gerne også kunne støtte og hjælpe dem på vejen. Og så håber jeg da også, at jeg kan give videre nogle af de erfaringer, jeg selv har taget mig. Jeg snakker med spillere engang gang imellem, som overvejer at tage til udlandet. Og som har spørgsmål til, hvordan det er. Og de forskellige ligaer, og hvad man kan forvente, og de forskellige hold. Jeg ved ikke noget om alle hold og alle ligaer, men jeg har alligevel efterhånden dannet mig et billede og har en idé om, hvad man kan forvente sig, og hvad de forskellige hold. Og klubber er bygget op, så på den måde så kan det også være, at vi kan give dem noget rådgivning, eller i hvert fald hjælpe dem med de tanker, de nu gang har, om det, det spring, de skal til at tage sig.
0: Så det vil sige, hvis man har spørgsmål, om så det er stort eller småt, så er det bare at ringe ind i virkeligheden?
3: Det er bare at ringe, ja. Vi vil meget gerne hjælpe dem på vej.
0: Du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Tak, fordi du lyttede med.